0: Vamos falar de consumidor, secretário nacional do consumidor do governo federal, Vadir Damos. Bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha.
1: Bom dia, bom dia a todas e todos.
0: Bom, o senhor tem vários assuntos que a gente quer tratar com o senhor. É, o Ministério da Justiça, por exemplo, e aí eu começo pelo preço dos combustíveis, diz que vai verificar possíveis abusos de preço. A gente teve o aumento, claro, por causa da reoneração, mas antes disso, vários postos já estavam repassando é, aumentos de um pouco menores, 10, 15, 20 centavos aqui em Porto Alegre, região metropolitana, para o consumidor. Como o Ministério da Justiça vai atuar é, no momento em que a gente fala sobre autuações, multas, PROCON agindo, os ouvintes não, não levam muita fé, porque normalmente é, vem muito depois e não acontece muita coisa em relação aos postos, o consumidor já pagou. Como vocês pretendem atuar em relação a isso?
1: Valeu. eu... Enfim, o arsenal que nós temos é esse. Né? Que arsenal? São os PROCONs, as autuações e aplicação de multas, constatada a abusividade na prática de preço. Agora, os consumidores têm toda a razão quando dizem, né, poxa, mas a medida quando vem, já vem tarde, porque eu já paguei, né, eu já fui lesado e não, não vou ter meu dinheiro devolvido. Então, eu, eu, eu acho que já chegou a hora, porque essa, essa prática por parte de postos e distribuidoras de combustível, isso, isso não é novo aqui no Brasil, isso já acontece há muito tempo, isso é um setor cartelizado, ou seja, é um setor que se organiza para praticar preços né, abusivos, é, que acaba afetando toda a cadeia produtiva, quando você aumenta combustível, não é só a questão da gasolina no tanque do carro, isso afeta outros setores da economia também, né? Então eu acho que chegou a hora de o um governo, pelo menos da nossa parte aqui na Secretaria do Consumidor, nós queremos atuar numa perspectiva de prevenção e de é, ter condição objetiva né, de enfrentar, de impedir que esses abusos continuem acontecendo. Eu mais tarde vou ter uma reunião com o CAD, né, que é o órgão do governo responsável pela repressão a prática de cartel, né, já pedi uma reunião com a Agência Nacional do Petróleo, eu acho que está na hora de uma ação consertada, uma ação por parte do governo, uma ação conjugada, no sentido de nós é, entendermos esse modo operante dessas, desses postos, né, dessas refinarias, dessas distribuidoras, e atuar de forma preventiva, no sentido de impedir, né, a prática de cartel, que é o que sempre acontece. Isso não é novo, mas isso sempre acontece.
2: É, isso sempre acontece e nunca aconteceu nada, até porque se diz que o preço é liberado. Eu, consumidora, vou lá, escolho, está caro, eu escolho outro posto. Mas quando há esses abusos de aumento de preço, por exemplo, na expectativa de alguma medida que virá, os postos aumentam, depois baixam e fica tudo por isso mesmo. Afinal, o preço é liberado ou o preço não é liberado?
1: Olha, o preço é liberado no sentido de que não há tabelamento. né? E como você bem disse, o motorista né, passa num posto, a gasolina está num preço que ele considera excessivo, ele vai a outro posto. O problema é quando há combinação. Esses postos, na verdade, estão combinados entre si exatamente para impedir o direito à livre concorrência. né? Ele não vai achar, no, no ambiente de cartel, ele não vai achar um posto com preço mais barato, né? porque os preços estão consertados, eles estão, eles estão combinados, pré-combinados para fi, serem fixados daquela maneira. E é isso que nós vamos ter que enfrentar, esse cartel, esse é um cartel, é um e... cartel antigo aqui no Brasil.
3: Bom, e tem uma, uma reclamação dos postos de que, uh, muitas vezes, essa determinação, aumento de preços, uh, retenção de estoque, com dificuldade de fazer as encomendas, os, os postos reclamam muito das distribuidoras, que é aquela etapa da cadeia Isso. econômica entre a refinaria e os postos. Como fazer o controle também dessa, desse elo da cadeia econômica que, às vezes, participa desse abuso do poder econômico?
1: Exatamente, muito bem observado. Muitas vezes, obviamente, essa, esse, o combustível, ele é estocado, né? Então, essas os postos as, as distribuidoras, não né, Estocam. Então, eles adquiriram aquele, aquele material, aquele produto, combustível, é, por um determinado preço. Aí vem a especulação sobre possível aumento de impostos, etc. Eles seguram, eles não distribuem para os postos, até que... Até que o, 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 o preço, né? seja, até que, o, o, até que haja a, a, a inovação. Sim,
3: para né? vender, haja... para entregar com valor maior. É. Né? por isso, então, que isso, estoque. É uma,
1: isso é uma prática recorrente. Agora, como enfrentar isso? Como enfrentar isso? Eu acho que o governo vai ter que enfrentar isso com todos os órgãos da área a área do consumidor, a área de repressão ao cartel área do Ministério da Fazenda né? no sentido exatamente de enfrentar em loco aquela questão né? se, se o regramento atual se a legislação atual é insuficiente nós temos que construir novas regras mas não dá mais é para ficar convivendo com isso, desde que eu me entendo por gente esses, esse setor aumenta preço a seu bel prazer né? tem eles algo, acham tem isso que a liberdade é... econômica é absoluta né? e não é
0: o senhor, fala, o senhor começou é, falando que é assim mesmo pela legislação, agora o senhor traz de novo o ponto da legislação. Há algum plano do Ministério da Justiça, algum projeto que se tenha para mudar essa lei?
1: Olha, nós temos que. Eu, por exemplo, daqui a pouco, às 15 horas, eu vou ter uma reunião com o CAD. Né? E quero ver, eu quero saber exatamente como é que o CAD pretende atuar. Nessa, porque qual é o nosso problema? a gente está sempre atuando reativamente. Aí eles vêm, aumentam o preço, aí a gente vai, aí notifica, aí abre processo. E como você disse, até chegar ao final, ainda que se aplique multa, etc., o dano já foi causado.
2: Mas a o CAD tem, é. ah. tem instrumentos, essa é a dúvida, instrumentos legais para atuar, porque, como a gente disse, né parece para nós a sensação de que a gente está sempre dando a volta na roda e voltamos sempre a estaca zero.
1: Você tem razão, você tem razão. Então, não, não tem instrumentos, ter teria,
2: teria que mudar a legislação.
1: Não, eu não estou dizendo que não tem instrumento eu quero é entender, eu não sou do CAD, né? por isso eu pedi uma reunião com o CAD. Eu quero ver de que maneira nós podemos atuar em conjunto, cada qual com as suas atribuições mas atuando em conjunto. Eu quero saber que elementos o Cad tem em relação a esse processo de cartelização. Eu quero saber do Cad vem cá, o, 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 o regramento atual é suficiente ou nós temos que criar um novo regramento específico para essa área. Eu o... quero primeiro entender isso, eu quero entender. O CAD pra...
3: O Cad é um, órgão. Mais efetivo. É, o Cade, ele é um órgão importante, ele atua muito, principalmente em, em fusões, aquisições de empresas, mas essas demandas que são voltadas ao consumidor, elas uh, te, são mais direcionadas para PROCONs. E os PROCONs, nos últimos anos, perderam o pouco poder que já tinham. Né? o pouco papel que eles tinham no, no, na defesa do consumidor. E essa, é, é, o senhor falou, né notifica, e não é só nessa, nessa situação dos combustíveis, mas problemas em geral, muitas vezes, de telefonia, é, problemas em geral. O, o PROCON notifica, mas quando consegue notificar? Cada vez tem notificado menos os PROCONs. E aí, quando notifica, depois não consegue dar andamento, não consegue punir. Muitas empresas, às vezes, dão risada da notificação do PROCON. Como mudar isso e efetivamente ter, dar poder para esses órgãos para defenderem os consumidores?
1: Olha, por coincidência, está acontecendo aqui no Ministério da Justiça, ontem e hoje, o Encontro Nacional do Sistema, do sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Praticamente todos os PROCONs, diversos PROCONs do país estão aqui. Não só os PROCONs, todas as entidades e órgãos ligados à defesa do consumidor estão, estamos reunidos aqui. E o que você disse é, é verdade. Né? Então um dos nossos itens aqui é trabalhar a dimensão de fortalecimento dos PROCONs. Nós vamos... Eu combinei ontem com o ministro Flávio Dino. Nós vamos publicar o um edital no é, um valor de 13 milhões de reais para ajudar na na montagem né, de estruturas para os Procor mais carentes, para aqueles que estão efetivamente é, sobrenadando aí lutando para sua, sua própria sobrevivência material, né? E afora esses recursos, outros estão sendo aí organizados para que os PROCONs sejam revigorados, sejam fortalecidos. Porque se os PROCONs não funcionarem, todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ele se torna ineficaz. Porque os PROCONs são os órgãos de ponta, são aqueles que têm um contato imediato com o consumidor levado. Com... Eles têm um contato imediato com a denúncia. Né? Então, eles precisam ser fortalecidos. E nós estamos fortemente comprometidos com esse processo de fortalecimento.
2: Os PROCONs têm situações bastante diferentes nos estados. Há PROCONs, uh, PROCONs mais atuantes, outros menos atuantes, uns mais estruturados, outros menos estruturados. A ideia dos senhores é que se tenha uma espécie de PROCON padrão no Brasil todo?
1: Não sei se o termo seria um PROCON padrão, mas, de fato, há uma necessidade de determinados procedimentos serem padronizados. Agora, isso requer capacitação, Requer formação, requer treinamento. Né? Então, nós estamos. E, e compete, no caso, a Secretaria né, Nacional do Consumidor coordenar esse processo. Então, nós estamos. Nós chegamos aqui há dois meses secretaria com diversos órgãos do governo completamente desestruturada. Então, nós estamos nos reestruturando e, concomitantemente, ajudando na reestruturação dos PROCONs estaduais, dos PROCONs municipais. Eu espero que até o final desse ano nós tenhamos tido a condição de ter dado um salto de qualidade nesse sentido.
3: Tem uma tem a previsão de que o governo federal vá anunciar nos próximos dias o programa Desenrola, o objetivo é combater inadimplência, né, ajudar as pessoas a pagarem suas dívidas. E o senhor tem participado dessa construção, os PROCONs vão participar, o que vem por aí nesse programa?
1: É, nós tivemos na SECOM, não na SENACON, na SECOM, na Secretaria de Comunicação, lá com o ministro Paulo Pimenta, dois dias atrás, uma reunião com o secretário Galípolo, que é o, o homem, a, é a pessoa no Ministério da Fazenda que está coordenando o sistema de Então nós vamos ter participação, sim. Né? É, lá nos foi explicado... E se abriram sugestões né, para o aperfeiçoamento do programa antes de ser lançado.
3: E o que deve Mas como vir... isso
1: diz respeito também à questão do consumidor, nós fomos convidados para participar.
3: Como deve ser o programa? O que o senhor pode nos antecipar já?
1: Olha, é... qual é a, a, a questão hoje aqui no Brasil? Né? É o superendividamento. As pessoas estão superendividadas. São 70, mais de 70% da população brasileira está superendividada, ou seja, as dívidas superam a sua capacidade de pagamento e afetam a sua possibilidade de sobrevivência material. Então, o programa ele visa atacar exatamente isso, é o governo é interferir no sentido da negociação dessa dívida. É comprometer o sistema financeiro, comprometer todo o sistema produtivo, o sistema credor, né, digamos assim, no sentido da negociação dessa, dessa dívida. Esse é o escopo fundamental do programa. Agora, como ele vai operar determinados detalhes, isso está sendo, tá sendo desenvolvido.
0: O que tem de diferente em relação aos mutirões que vão renegociar as dívidas bancárias?
1: Olha, é, é a, 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 a atuação do governo, né? é o governo subsidiar parte dessa, dessa, dessa dívida é, dos cidadãos né, que está levando essa, essas pessoas à ruína. Né?
2: Agora, então, faz sentido que, que, que o governo subsidie, porque nós temos um problema infelizmente, é claro, porque isso é derivado da, da baixa renda, da, das dificuldades das pessoas e até da inflação, mas nós temos um problema também que é muito de educação financeira, de as pessoas acharem que podem renegociar a dívida e limpa o nome e se endivida de novo. E, e não se tem um programa permanente de orientação dessas pessoas para que elas não se endividem. Recentemente, nós tínhamos o caso do empréstimo consignado sobre o Bolsa Família, que uh, mudou, mas, enfim, aconteceu. Como é que se toca para frente, depois a pessoa limpa o nome para que ela não se afunde novamente.
1: Está previsto na exposição do secretário Galípolo a previsão desse processo pedagógico né, de educação para o consumo. Nós mesmos aqui na Secretaria do Consumidor estamos elaborando, nós temos aqui uma escola nacional é, escola nacional do consumidor né, que tem o um objetivo exatamente de atuar nessa parte pedagógica, um consumo consciente, sustentável, que não leve à ruína das pessoas, não é que não comprometa a sua, a sua, o seu mínimo existencial. Então isso, isso vai fazer parte do programa Desenrola, sim.
3: Um outro assunto que a gente aborda aqui no programa com frequência são os golpes. E recentemente nós cobramos da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, providências para evitar reduzir os golpes que são feitos pela da, por telefone, principalmente se passando por instituições bancárias. Já tem um pedido da Federação dos Bancos, desde 2021, para que a Anatel faça alterações na, na regulamentação que possam vir a, a minimizar, a reduzir esses golpes contra o consumidor. E aí eu falo consumidor e isso está diretamente ligado à Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor Senacom pretende entrar de forma mais forte nesse assunto?
1: Sem dúvida, nós já tivemos reuniões com a Anatel com esse objetivo já tivemos reunião com a Febraban e com alguns bancos né? agora os bancos também tem que isso foi dito aqui ele, para eles né? é, porque é, há fraudes nesse sentido mas são agentes contratados pelos próprios bancos né? Os bancos contratam agentes regionais para captação, né, para, eles terceirizam determinadas atividades, e essa e, e isso abre uma avenida para fraude. Porque sem o conhecimento do banco, esses agentes, né, acabam tendo contato, inclusive eu tenho denúncias de que dados, né, da própria do próprio INSS em relação aos aposentados são repassados para esses agentes. Né? Então, é, é, é um conjunto de, de, de setores aí que acabam é, contribuindo para esse tipo de fraude. Né? É, então, a Anatel tem que atuar nesse sentido, os bancos também, porque a, a pessoa se aposenta e recebe o telefonema de um agente desse oferecendo empréstimo, oferecendo facilidade, oferecendo crédito fácil. E aí pronto, a pessoa se enreda nisso aí e não consegue mais sair. Né? Então, é, são diversos setores aqui é, é, da economia, dos serviços, que vão ter que trabalhar de forma conjugada no sentido de coibir, né? de, de, ou pelo menos de diminuir esses golpes. Porque muita gente, é, eu tenho até familiares que já caíram nesse golpe,
2: mas aqui eu queria aprofundar com o senhor porque, afinal, o detentor da informação sobre se a pessoa se aposentou ou não se aposentou é o setor público. É o INSS e é a data prévia. Exatamente. Então, como é que vaza isso? Porque são incontáveis os casos e eu tenho certeza de que, neste momento, milhares de ouvintes nossos estão se identificando com essa sua fala. Ficaram sabendo que tinham se aposentado porque ligou um, um correspondente de uma financeira já oferecendo esse empréstimo. Não seria muito mais fácil tapar esse, esse buraco dentro do órgão público que é o responsável pelas aposentadorias? Porque legal, não é que saiam vendendo cadastro por aí, né? Não,
1: claro que não. Isso é crime. Né? Agora, é, nós vamos é, contactar o ministro, o ministro da Previdência, o presidente do INSS, eu presumo que eles já estejam, sejam sabedores do que, de que isso acontecia. Né? Não sei se continua acontecendo. Mas as denúncias que nós temos são denúncias gravíssimas nesse sentido. São centenas e centenas de pessoas que caíram em golpe, golpe que se possibilitou por conta de esses dados terem sido vazados. A pessoa se aposenta no dia seguinte está recebendo um telefonema de, uma, de um agente, né, de uma financeira dessas, de um banco, é, oferecendo empréstimos em nome desses bancos, em nome dessas financeiras, e que levam à ruína né, dessas pessoas que não conseguem mais sair é, desse enredo. Mas, de qualquer maneira, nós estamos sistematizando essas denúncias todas e vamos encaminhar o INSS para que eles tomem providência no sentido. Você tem toda a razão, isso aqui não pode vazar, pô. É, e tem que abrir investigação sobre esses vazamentos.
0: É, os ouvintes cobram bastante aqui, Lei Geral de Proteção de Dados, que é tão forte com as Exatamente. empresas, né? E não Exatamente. é com o INSS, por exemplo.
1: Claro.
0: Ok, nós lhe agradecemos, Secretário é. Nacional do Consumidor do Governo Federal, Vadir Damus. Bom dia e bom trabalho para o senhor.
1: Bom dia para você também, a todos os seus ouvintes e seus ouvintes também.